0: A terceira temporada da MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. O Magic é um hobby e, muitas vezes, um hábito que pode trazer muitas coisas boas para as nossas vidas. Com a Burnmana você consegue ajudar a manter esse hobby. Como? Com a Burnmana você consegue vender e comprar cartas de Magic. Eles oferecem um serviço incrível chamado Curadoria Burnmana. Na Curadoria eles analisam todas as cartas que os vendedores enviam para eles. E você também pode ser um desses vendedores, é só mandar as cartas para eles. Nessa análise, eles conferem todos os detalhes da carta, garantindo que você saiba exatamente o que irá comprar. Além disso, na curadoria, eles cuidam do marketing, da venda em si, do contato com o comprador e com o envio da carta para o comprador. E para quem compra, a curadoria é certeza de um produto sempre como você encomendou, com um atendimento profissional. Não perca tempo e conheça todos os detalhes lá no www.burnmanda.com para saber todos os detalhes de como fazer parte dessa plataforma. Quer receber notificações toda vez que um MTGC novo sai? Agora temos um Twitter só para postar avisos de novos episódios. É o arroba MTGC Podcast. Segue lá. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um real no padrinho do MTGC. É só acessar wwwpadrinhocombr MTGC e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então, terminar as desculpas para não ouvir o podcast. <música> pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Watson e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje, eu chamei aqui o, o Diego. E aí, Diego? E aí,
1: tudo bom, Vinícius?
0: Tudo certinho. Chamei ele aqui porque a gente quer falar um pouco mais sobre a relação do Magic com o vício e também porque ele é o padrinho que está na categoria que ganha um extra pra gravar comigo aqui, pra gente trocar uma ideia sobre um assunto que foi ele que escolheu, né, Diego?
1: É isso aí. E o apoio não é necessariamente em troca do episódio, mas, se eu não me engano, é porque o nome da categoria é Aprendiz de Urza, né?
0: Isso, Aprendiz de Urza.
1: <risos> e como eu sou fissurado na lore do médico eu falei, é essa categoria aqui, vamos nessa.
0: <risos> e daí veio, veio junto de brinde aí o, o episódio.
1: <risos> é isso aí, é um, um bônus, né? foi um, um
0: plus. Exatamente. Bom, Diego, acho que a gente tem que começar falando sobre o o que é o vício, né? Definir um pouco... Lógico, a gente aqui não é profissional da área, então a gente não vai conseguir dar uma definição clínica, uma definição técnica sobre vício. Inclusive, se tem alguém nos ouvindo que sabe nos dar, pode mandar um áudio aí pra nós, manda um e-mail que a gente faz um sideboard só sobre isso. Mas, cara, eu acho que o vício, assim, é aquela coisa que o cara perde o prazer e, e acaba esquecendo porque que ele tá fazendo aquilo, né?
1: Eu acredito que é bem por esse caminho mesmo. Eu, como você, eu também não tenho formação nessa área, né? Eu sou formado em Direito, e o máximo que a gente tem de contato com a área clínica é medicina legal. E e eu confesso que essas aulas eu matava direto.
0: <risos> sim, sim. Não, eu que sou de, de administração, então esquece, né? Nada.
1: <risos> é, exatamente. Né? E como eu não pratico advocacia, deve ter uns 18 anos, se bobear, eu me tornei funcionário público, essa área tá completamente fora, né? Mas é, a gente consegue meio que determinar mais ou menos por esse caminho que você falou, né? A pessoa adota um comportamento extremamente compulsivo, né? é, é obsessivo talvez, e isso começa a atrapalhar o, a própria, o próprio cotidiano da pessoa, né? a vida dela. Todos os, os outros aspectos começam a ser afetados de forma negativa por aquela... Aquela compulsão, aquela obsessão.
0: É, eu, até eu tinha definido aqui como quando. Me, no caso do médico, né? Qualquer coisa, né? Quando qualquer coisa começa a ditar a tua vida, né? Aquela pessoa, aquela coisa manda na tua vida, tu, tu perdeu o controle já, né? Então, uh, tudo que tu faz é para aquilo, tu trabalha pra ganhar dinheiro para aquilo, tu vive pra poder fazer aquilo, né?
1: Eu acho que é bem por aí, né? A pessoa deixa de comprar algo novo que tá precisando, às vezes deixa até de fazer uma refeição direito pra comprar um cigarro
0: por exemplo. É, e a gente consegue ver isso se, se refletindo em várias pessoas dentro da comunidade de Magic, né? Até eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, porque normalmente a pessoa que tá no vício, ela não nota que tá no vício, inclusive ela nega que está viciada naquilo, né? Normal o viciado falar que não, eu não sou viciado, bem capaz eu sou viciado. Não, tá é louco? Eu, eu jogo o que eu quero.
1: Eu jogo o que eu quero? Eu... Posso parar a hora que eu quiser. Eu não gasto muito dinheiro. Eu gasto o que eu ganho. Eu trabalho para isso. As, as motivações. As justificativas. São inúmeras. né O indivíduo realmente. Não reconhece que tem o, o problema. E às vezes. Eu confesso que eu fico me pensando. Se eu não tenho esse problema. Porque a gente começa a ver esse comportamento nas pessoas à nossa volta, não necessariamente na comunidade do médico, mas também na comunidade do médico. Pessoa deixa de fazer muita coisa para fazer aquilo, e como você disse, a vida da pessoa é ditada pelo, pelo vício. Tudo que ela faz é em função desse vício.
0: É, e até acaba perdendo o sentido geral das coisas, né? Tudo que tu faz é substituído por, desde comprar cartinha até comprar qualquer tipo de droga que vicia, né? Então, eu até acho legal que tem um, um, uns vídeos do Drauzio Varela que ele fala sobre isso e ele falou que não tem como dizer que essas coisas não viciam porque coisas boas viciam, né? Então, quando tu tem prazer, o corpo tende a buscar esse prazer novamente. A questão é quando o corpo perde o limite, né? O corpo perde o centro do prazer, né? Ele só tá em busca do prazer E ele não sabe mais onde E ele nunca sente o prazer Ele sempre tá em busca né? E nunca chega no resultado final
1: Exatamente Eu não, nunca usei drogas né Eu sempre tive medo disso Mas eu acredito que é possível dizer Que eu sou viciado em cafeína Porque se eu deixo de tomar café Eu sinto dor mas no começo, eu sentia prazer no café. A bebida, os sabores, os diversos aromas e tudo mais. Chega um ponto que o prazer cede espaço justamente para esses mecanismos que o vício encontra no, no organismo para gerar aqueles neurotransmissores neurotransmissores para é, estimular a dependência. Né? A gente fica dependente daquela substância ou daquele comportamento e do prazer que isso deriva para gente, gente. Né? No caso do médico, eu acho que talvez nós vivemos numa sociedade de, de consumo, isso acaba sendo exacerbado, né?
0: É, sim, porque a gente, a gente acaba descambando em... Cara, tu tá trabalhando pra ganhar dinheiro pra comprar cartinha, né? Na real, tu não tá <risos> trabalhando pra fazer alguma coisa, pra qualquer realização. E eu já vivi esse, esse, esse estado, tenho certeza que sim, quando eu tinha 18 anos, que eu peguei meu primeiro emprego, que era um estágio, mas que pagava um pouquinho melhor, eu conseguia comprar muito booster de Guns of Starsky. <risos> 2014.
1: Ah, eu comecei um pouquinho antes e eu não trabalhava, eu tava fazendo cursinho, recebia mesada e tudo mais, eu deixava de almoçar no dia pra conseguir comprar booster de Êxodos, então é bem esse o caminho.
0: É, eu, eu nunca pulei merenda da escola pra, pra ganhar, <risos> para pegar o dinheiro pra comprar, mas eu, eu arrastei minha mãe até a livraria que vendia médica algumas vezes, <risos> Rapaz, quando eu descobri
1: que estaria perto de casa que vendia médica, eu fiquei louco.
0: Nossa senhora. É, é,
1: é exatamente, muda completamente a pessoa.
0: É, e, e uma coisa que eu que eu li aqui sobre, na, na minha pesquisa que a etimologia da palavra vem do prazer seguido de dor, né o ideal seria a dor seguida de prazer né, tu trabalha para conseguir um prazer mas no caso tu entra num ciclo vicioso de prazer e tu acaba tendo um dor né, que é um problema que tu gera, não só pra ti mas como pras pessoas ao teu redor né, uhum. uh, então faz sentido, eu lembro que eu vivia eu, naquela época eu, eu era estagiário então eu saía cedo do trabalho, ia direto pra universidade, na universidade tinha uma loja que vendia médic juntou o útil ao agradável e foi feito o cenário perfeito, né? Naquela época eu tinha dinheiro como eu nunca tinha tido na minha vida, né? E não era muito dinheiro, tá? Mas era, era uma quantidade que, pra aquela época, é, pra mim, era fantástico. Então o que eu comprei de booster de Cancer Takiro só no sonho de vir a, a Fatland Foil que ia pagar tudo, meu Deus do céu.
1: Ah, eu acho que, num ponto de vista existencialista, a gente vive esse ciclo mesmo, né? É, é desejo que gera o prazer da satisfação desse desejo, mas que Logo já cede espaço pro novo. Pro... Eu consegui uma Fatland, agora eu quero uma Shockland. Ah, eu consegui a Shockland, mas eu quero a carta Foil. E corre atrás nesse ciclo. Sempre tenta incrementar cada vez mais, né?
0: É o que eu chamo de eterna insatisfação humana, né? Tá frio a gente quer que esquente, tá quente a gente quer que esfrie, né? Mesma coisa. Eu acho importante, Diego, a gente abordar, assim, como, como que as pessoas podem notar nelas mesmas o vício, né? Que como a gente tava falando antes, a pessoa tem 37 mil desculpas pra dizer que não tá viciada. Então ela vai negar o tempo inteiro que tá viciada. Só que tem que ter um jeito da pessoa só notar, porra, peraí, o que é que eu tô fazendo da minha vida, né? Isso aqui virou um vício? Ou isso aqui tá realmente sendo só um hobby saudável, né?
1: É, isso aqui é um aspecto positivo ou negativo da minha vida, né? Que tipo de impacto ele gera na minha vida na, naquela na vida das pessoas ao meu redor? Eu, eu confesso que eu fico volta e meia analisando o meu comportamento o meu relacionamento com o Magic e como esse relacionamento como a minha inserção na, na comunidade no jogo afeta o, o meu dia-a-dia -dia e o dia-a-dia -dia das pessoas à minha volta. Eu me preocupo às vezes quando eu começo a ficar muito obcecado por algum objetivo. Uh, acho que em Guerra da Centelha eu queria muito a carta do Teferi, porque eu sou fascinado pela, pela Lorde Dominária. Então eu comprei uma caixa de booster e no penúltimo booster eu consegui o Teferi.
0: Nossa senhora, ainda teve requintes de crueldade. <risos>
1: merda. E no último booster veio o Nicol Ballas. Você vai vendo, vai vendo o nível da coisa Eu falei, ah, legal uhum, Dominária, bacana três Angrafe, por aí vai Até chegar no Teferi Isso não é normal, né isso É, é bacana, mas você comprar uma caixa você, Por conta de uma carta Não, não é um bom sinal Você vê que isso afeta a forma como você Gerencia sua, as suas finanças E a partir do momento que isso começa a afetar As suas necessidades reais Eu acho que já é um indício de que Você tá no caminho
0: né? É, e uma coisa que eu acho que é interessante a gente também abordar, fora as finanças, é. Como que tu te satisfaz, né? Tu satisfaz só jogando Magic, só na mesa jogando Magic, só se tu ganha na partida, só se tu abre a carta que tu quer, ou tu tem outros meios de se te, de, de ter lazer de se satisfazer, né? Meios que não são jogos, né, também, uhum. porque às vezes o teu vício não é Magic, às vezes teu vício são jogos, né?
1: Uhum. Pois é, eu pessoalmente eu gosto muito dos jogos de tabuleiro, mas nenhum deles gera a, a discussão, o interesse que o Magic gera para mim. Mas eu aprecio vários aspectos do jogo. Agora até que ponto isso é, é ruim ou não, né? É, eu gosto de jogar, gosto de ver outras pessoas jogarem, eu assisto vídeos, eu ouço podcasts sobre Magic, eu gosto da lore. Isso é bom ou isso é ruim? Isso afeta ó, o meu relacionamento com outras pessoas? Eu excluo da minha vida quem não joga Magic.
0: É, um bom jeito de notar é realmente analisando o teu círculo de amigos, né? Hum. Tu conheceu eles como? O Magic ele é uma ótima ferramenta social, mas ele não pode ser a única, né? Exatamente.
1: <risos> Você só conhece o pessoal da loja e seus relacionamentos fora da loja são todos online pelo Magic Online, pelo Arena ou pelo pelo, sei lá, os subgrupos de Reddit, por aí vai, alguma coisa realmente tá precisando de um de uma análise aí.
0: É, eu acredito que, assim, pra te notar o teu vício, é aquela hora de tu parar e sair um pouco de ti, né? A minha, a minha psicóloga sempre fala muito isso. Para, para tudo e sai de ti. Olha pra ti de um olhar de fora, né? Pensa em ti como, como se fosse outra pessoa e enxerga essa pessoa. Essa pessoa, ela está tendo uma vida saudável? Ela está fazendo coisas que são boas para ela ou não? E quem sabe mais de ti é tu mesmo, né? Então assim tu consegue tirar uh, do ciclo de que a tua cabeça vai te convencer de algum jeito que tu não está viciado porque ela está atrás do prazer o, o tempo inteiro com a mesma coisa, né?
1: É, mas no caso do vício, esse exercício de você sair de si mesmo e conseguir se, se analisar, é complicado, né? Você precisa de um guia e muitas vezes você, se você tá realmente viciado, ou se você tem algum outro problema de natureza psicológica, talvez você se recuse a reconhecer é, esse problema, e por conta disso se recusa a procurar ajuda, né?
0: É, isso é verdade e ajuda profissional é, é tudo que tem que ser feito, né? Porque nada, nada vai superar um psicólogo, e assim, mesmo que tu, tu ache que tu esteja saudável, um psicólogo é, devia ser essencial, devia ser cesta básica na vida das pessoas, né? É, devia fazer parte do pacote básico do SUS a minha esposa diz que
1: Muitas vezes nós precisamos fazer Terapia para lidar com pessoas Que deveriam fazer terapia Então eu acho que um pouco de análise Análise crítica Autoanálise, autocrítica é indispensável Para qualquer um, especialmente aqueles Que têm uma responsabilidade muito grande Sobre a vida de outras pessoas, sobre O, o seu trabalho, o seu papel Na comunidade de, de forma ampla Não só na comunidade do médico, para que Elas consigam perceber se elas Têm ou não um impacto positivo E muitas vezes o vício manda. O, o legado dessa pessoa o impacto que essa pessoa tem e pode levar uma comunidade inteira por um caminho bem prejudicial
0: é, inclusive, esse podcast aqui é um jeito da gente ajudar alguém a notar, talvez, né, falando um pouco mais sobre o assunto, é um assunto delicadíssimo de se tocar e a gente tá tocando justamente com esse intuito, né, tentar ajudar alguém, inclusive, se alguém achar aqui que pô, abri, meu, abri meus olhos, cara procura ajuda profissional, ponto, a gente tá aqui conversando, a gente não é especialista a gente tem vivências, né e a gente tá falando sobre elas, mas uh, o importante é que se nesse ponto tu olhou pra ti mesmo e tu acredita que tu tem que mudar alguma coisa, procura ajuda profissional que é o melhor jeito de, de te ajudar, né?
1: É, se aquilo que deveria estar te, tá te trazendo alegria, tá te trazendo dificuldade, tá te trazendo ansiedade, tristeza é, é porque realmente você precisa de alguém pra te guiar nos meandros do seu da sua própria psique e encontrar uma, uma solução, uma saída pra essa situação.
0: Bom, eu acho que a gente pode também passar por uma linha de como conviver com o Magic de forma saudável, né? Como fazer com que tenhamos cuidados no nosso dia a dia de Magic, pra que ele não se torne esse vício, pra que ele não se torne essa coisa prejudicial, né? Essa dor, né? Pra todo mundo. Tem várias, várias coisas que tu vai achar em qualquer lugar aí que vão falar sobre vícios em geral, mas eu queria falar mais sobre Magic, né? Por exemplo, ah, define um orçamento no mês pro Magic. Tá, isso aí é uma coisa que vai Vai procurar dicas pra parar de fumar, vai ter a mesma coisa, entendeu? Então, uh, eu pensei em a gente trabalhar assim, mais voltado pro medic, né? Pois é,
1: o que, que no medic acaba gerando essa compulsão? Eu, acho, eu acredito que, em grande parte, a aquisição de novos bens acaba gerando essa, esse ciclo de satisfação e dor, nova necessidade e por aí vai. Talvez trabalhar é, esse relacionamento com, com a aquisição, com a posse de novos bens, com a posse de novas cartas, novos produtos relacionados a médico, porque não se esgota só nas cartinhas, né? Tem a nossa... <risos> contador, é, mochila é, e todo esse tipo de coisa, eu comprei. Aí você vê, realmente, é preciso você analisar o relacionamento que tem com esses bens, né? Se o seu relacionamento tá todo ligado com a aquisição de mais e mais e mais, talvez revisitar esse relacionamento, talvez perceber que a acumulação não é um bom caminho, mas realmente, né? como fazer isso, como convencer a pessoa a fazer essa, essa análise? Também é um problema.
0: Uma coisa que eu falo muito, e eu falei num, esses tempos num, num podcast, é assim, quantas cartas que tu tem que tu não usa há mais de um ano? Tá, e eu tô exagerando. Uhum. Quantas cartas? Eu tenho 10 mil cartas. Uau. Que eu não uso, tá? Eu tô me enrolando há meio ano pra, pra empacotar tudo isso e mandar pro New Planeswalkers. Walkers. Hum. Tá aí um ótimo, uma ótima maneira de desapegar, né? Tu praticar esse desapego do Magic. Pega as cartas que tu não usa, cara. Guarda os teus decks. Eu tenho 15 decks de comando eu não preciso dessas cartas. Junta tudo e dá pra alguém que vai usar muito mais do que tu. Vai dar um uso muito melhor do que tu. Não precisa vender, mas pode vender também. Manda pra Burman, né? É, se você
1: conseguir esse exercício de desapego, já é um bom caminho. Já é um, um jeito de conseguir minimizar o, o impacto de... Desse relacionamento negativo com, com o jogo. Agora, além disso, né? O que, o que mais pode levar? Ao vício, o é, um círculo de amigos seus ser exclusivamente do Magic. Isso também pode ser prejudicial.
0: É, até tu comentou sobre os board games, né? Talvez seja uma boa saída pro jogador de Magic, né? Eu tô, hoje, jogando muito board game, tô com um círculo de amigos. Só sobre isso também, um outro círculo de amigos, né? Então, é uma boa saída. Tu pode, inclusive, chamar a galera do Magic, mas chama um outro cara. Chama teu colega de trabalho, né? É,
1: exatamente. Expandir um pouco mais esse seu... Horizonte, né, seu círculo de amigos, e às vezes abdicar daquela necessidade de tentar evangelizar todo mundo pra que todo mundo jogue Magic. É,
0: a gente a gente joga um dos melhores jogos já inventados no mundo e a gente tende a querer que todo mundo jogue, né? É normal.
1: Exatamente. A família da, da minha esposa, tá, todo mundo já sabe o que é o Magic. Um ou outro ainda pergunta, ah, você trouxe as cartinhas pra gente jogar? Mas o que realmente o pessoal curte são os jogos de tabuleiro. E isso acaba unindo todo mundo. A gente brinca, dá risada, conversa sobre tudo. Às vezes também sobre Magic, o que é bom. Você vai dosando de forma bacana isso.
0: Exatamente, eu acho que essa é a palavra, é dosar, né, é não ser tudo na vida Magic, o Magic não é tudo que tu tem na tua vida, é algo e é algo super legal, é um, é, e como a gente falou, é um, é um dos melhores jogos já inventados e isso não é discussão <risos> é fato, né, é fa não tem jeito
1: não tem jeito, e realmente você conseguir é, inserir o Magic na sua vida Mas não deixar sua vida ser tomada pelo médico, né?
0: Isso aí, isso aí esse é, Eu acho que esse é o resumo, né? Uh, eu acho que um bom jeito também de tu observar É a questão da compulsividade com a competitividade, né? Bah, fui num torneio, perdi Ah não, mas no próximo eu vou melhorar Daí eu vou lá e compro um monte de carta melhora o deck e vai lá e perde de novo E daí não, porque eu tenho que treinar Porque não sei o que E tua vida vira isso, é. né? Isso também aconteceu comigo.
1: Então. A, aconteceu contigo também?
0: Sim, sim. Lá na mesma época de Canso of Tarky, lá. Que... Ah,
1: que época bonita, então, hein?
0: É, é verdade. <risos> Quer ter dois de, de deck de três mil reais, assim, sabe? Que é ele mesmo.
1: <risos> Realmente, a competitividade acaba trazendo todos aqueles outros é, aspectos que a gente pode chamar de ruins, né? O magic, o, o vício domina a tua vida, o vício domina as tuas finanças, domina os teus relacionamentos. E domina os teus objetivos de vida. Não existe outra coisa além do vício. Então, Sim. essa abordagem, tentar uma abordagem mais saudável com relação à competitividade, é muito importante.
0: É, não, não é pra não jogar mais competitivo, não ir mais no torneio de loja. Cara. Não, vai no torneio de loja, isso é importantíssimo. Inclusive pra usar o médico como ferramenta social, né? Então, não, não corta isso, né? Mas é aquela coisa, como a gente falou antes, dosar. É, o torneio de match não é a coisa mais importante da tua vida. Né? Vai fazer outra coisa, vai assistir uma série, vai vai no cinema, vai dar uma caminhada no centro, enfim, né? É, você
1: pode fazer de tudo. E, às vezes, até é coisa que te ajuda a aprimorar as suas habilidades no, no aspecto profissional, não, no competitivo. É, você conseguir se desligar um pouco, às vezes te dá uma perspectiva melhor, te dá... Uma perspectiva renovada sobre o que você tem feito e o que você pode fazer para melhorar. E mantendo toda uma outra dimensão da sua vida social, né? É manter a sua saúde física, mental e social, por podemos dizer, né?
0: Exatamente. Bom, eu quero aqui então a gente encerrando, chegando mais um pouco para uma conclusão. Eu acredito que a palavra-chave seja dosar, né? Seja entender a quantidade do médico na tua vida, né? E a importância do médico na tua vida também seria é a coisa mais importante da tua vida. dê uma observada, pode ser que tenha algum problema aí. É.
1: Conhecer a si mesmo, né?
0: É, exatamente. Autoconhecimento é a chave de tudo e cada vez mais eu vendo, eu ando vendo isso, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu me entendo e mais eu vejo os erros, então é uma dica também. Uhum. E também deixar a discussão aberta, né, Diego? A gente falou lá no início que a gente não é nem profissional da área, a gente tá falando de vivência. Uhum. Eu quero deixar o e-mail do, do MTGC aqui, podcast@mtgc.com.br aberto pra quem quiser mandar. Quem tem meu WhatsApp pode me mandar um áudio que eu posso compilar tudo num sideboard, se tiver... Material suficiente. Se tiver e-mail, eu narro e-mail num sideboard, né? Não tem problema. Uh, se quiserem me mandar no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim. Mas é um assunto muito importante, né? Um assunto que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala. E um assunto que a gente tem que mostrar também que a gente tá aqui pra ajudar... Se tu tem alguma coisa que tu quer conversar sobre isso, também pode nos chamar lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, no e-mail, enfim, que a gente vai conversar.
1: é isso aí. É abrir o diálogo sem preconceitos, sem prejuízo algum e tentar se ajudar, porque esse é o sentido de uma comunidade, né? É o auxílio mútuo, é a compreensão mútua e todo mundo se ajudando a se tornar um ser humano melhor.
0: Exatamente, é um pegar na mão do outro e, e um notar coisas no outro e um ajudar o outro. Nós todos estamos aí em volta da mesma coisa e vamos, vamos jogar Magic, mas vamos jogar de forma saudável, vamos jogar de uma forma inteligente, né? É isso aí, é
1: levantar os olhos das cartinhas e poder olhar nos olhos do, do seu oponente, um amigo, né?
0: Exatamente. Então tá, Diego, muito muito obrigado aí pela, pela participação, foi muito bom, muito bom mesmo, acho que vai abrir uma discussão interessante aí na comunidade e eu acho, achei muito boa a tua sugestão de, de tema também. Eu que
1: agradeço essa oportunidade e realmente a gente tem que ampliar a discussão, né, Para além de estratégia, além de arquétipos, é realmente... Entender o Magic como um fenômeno cultural como você tem feito.
0: Exatamente, a ideia é não falar da, das cartinhas, mas o que as cartinhas causam na gente. E querendo ou não, vício é uma das coisas que podem, podem ser causadas. É isso aí. Então tá, eu quero deixar aí um abraço pra quem fica, eu quero agradecer de novo aí o, o Diego pela participação, pelo tempo disposto, e deixar aí a, a palavra pra ti, Diego, se tu quiser também deixar as tuas redes sociais, se alguém quiser te encontrar pra conversar também, e uma palavra final aí, é, vai que a tua palavra é tua.
1: Rapaz, eu tenho andado meio ausente das redes sociais, por vários motivos, talvez o que tenha sobrado é o Instagram, ah, meu Instagram é D -D, é, Diniz DLD, Ponzé e essa é a minha principal rede social hoje. E sou funcionário público, né? Então, eu não sou uma personalidade de destaque na comunidade, mas essa comunidade é do meu jeitinho peculiar. Estou sempre disposto a conversar sobre médico e sobre qualquer outra coisa. Inclusive direito, se alguém quiser.
0: Olha aí, ó. É, eu, e se quiser falar de, de administração também, a gente está aí, né? Aí. <risos> mas é isso aí, então, Diego. Muito obrigado aí pela participação. Quem ficou até aqui, muito obrigado também. Aguardo os e-mails de vocês. Um abraço e até a próxima semana. Tchau. Valeu. Em Resposta
2: Olá, ouvintes, amigos e amigas. Alunos e alunas, eu ouvi muito bem essa conversa e eu decidi, nesse em resposta, e pela contramão. Eu decidi contar uma história sobre esse um menino que eu ouvia da sua mãe praticamente todos os dias. Abre aspas, menino, você é muito viciado em videogame, deixa, larga um pouco esse videogame, vai estudar. Óbvio que esse menino era eu, mas eu sempre fui muito apaixonado por videogames. Seja jogos eletrônicos de computador, de, de consoles Eu tive, quando muito pequeno, Ataris sou, sou um cara velho, tá gente? Tive é, Master System, tive Super Nintendo Tive Playstation 1, tive Playstation 2, o 3 Agora tenho o 4 E sempre joguei muito no computador também E sempre fui muito apaixonado por jogos eletrônicos Desde a minha mais tênue infância E minha mãe sempre me disse isso você é muito viciado nesses jogos eletrônicos. Esse discurso da minha mãe sempre me corroeu, sempre ocupou muito a minha mente com o passar desses anos. É, hoje eu tenho 34, opa, perrei, tenho 36 anos. É, o tempo passa, o tempo voa. E eu reflito muito sobre isso. Eu tenho, obviamente, outros hobbies, além do Magic, né, como o próprio videogame que eu falei agora. Eu também sou músico, tentei ser músico, sou pesquisador. Na, da história, da geografia, um pouco da psicologia da filosofia E eu fico pensando Se eu jogasse um pouquinho menos de videogame Eu não seria um músico melhor? Se eu jogasse um pouquinho menos de videogame Eu não seria um profissional melhor? São perguntas que ocupam a minha mente E agora, já né, burro velho eu, óbvio que as respostas elas são turvas, mas eu chego à parte dessas respostas turvas. A resposta é talvez. Talvez eu fosse um profissional melhor. Talvez eu fosse um grande músico, um grande baixista, de repente teria gravado CDs, álbuns e, 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 e feito da música um estilo de vida, um, um, um músico profissional. Mas a, a pergunta é, será que eu realmente quis isso? Eu quis ser um músico profissional? Eu quis ser um grande acadêmico? Ou não, eu quis ser um acadêmico não tão bom, um profissional profissional? Bom, eu me considero um bom profissional, mas eu não quis ser um professor de faculdade. Preferir ainda dar, dar aula para as minhas crianças e jogar um pouco mais de videogame. A gente costuma dizer muito na psicologia que toda escolha incide numa perda. Eu escolhi o videogame, um pouco mais de videogame. Então a gente precisa refletir sobre as nossas escolhas e ser responsável por elas. Afinal, nós somos sujeitos somos sujeitos pensantes. Quando a gente se olha no espelho, a gente tem que se ver e não ver o outro. A gente tem que se ver os, as nossas qualidades os nossos defeitos. Essa é a parte do processo de se conhecer. Do Not yet Epson, do Sócrates, do Conheça-te a ti mesmo. É que é a, a essência do processo da psicanálise, né, de você se conhecer, de você saber as suas fraquezas, saber as suas forças, o que você, aonde você acerta, onde você erra. Entendeu? Eu me conheço, eu me conheci e descobri, olha, eu gosto muito de jogar videogame, eu gosto muito de vários dos estilos de jogos, e, e gosto de, do Magic também, e eu decidi ser feliz nesse momento, com essas minhas escolhas Isso para uma pessoa olhando de fora Talvez pareça um vício Parece! Porque o que é um vício, se a gente olhar nesse sentido? É você não se encaixar naquele padrão. Naquele padrão olha, você tem que trabalhar oito horas por dia, você tem que, ao chegar em casa, abraçar e beijar a sua esposa, tomar um café, beijar as crianças e estudar por umas duas horas e depois dormir. Então, se isso é uma sociedade sadia, eu não quero ser sadio. Eu acho que esse é o segredo, é você procurar ser o que você quer ser. Óbvio, se esse seu hábito está te trazendo um transtorno? Está te trazendo uma dor? Aí sim, nós estamos tendo um problema. Existe um grande... Se eu não me engano, é Freud, tá, gente? Me corrijam se eu estiver errado. Que não existe uma sociedade sem vícios. O excesso é inerente do nosso mal-estar da civilização. Faz parte do nosso sofrimento cotidiano sofrermos pelos excessos. Seja pelos excessos do que conseguimos ou dos excessos... Que, fa que falta, que falta? A, a nossa falta, essa nossa falta que sempre vai existir, não adianta, ela nunca vai ser sana, sanada. Ela vai sempre existir, essa nossa falta, ela é uma, uma parte da nossa existência, existência constante. E eu sei quais são as minhas faltas. Então, você sabendo quais são as suas, você vai praticar a, firo, a filosofia de, de Ora, Horácio. Falei no outro episódio do em resposta, o modus em rebus, moderação em todas as coisas. Quando você perceber aonde até onde vai a sua falta, você vai ser muito mais feliz. Esse foi um... Bem cumprido em resposta Eu sou Jorge Jacó O professor Pauper Pro MTGC Tchau
0: E no Twitter é viniweizmann. Links na descrição, porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau!